0: グラウンジアカデミア本日のインタビュアを務めさせていただく藤本博です今回は2019年7月に紅葉書房より患者の生成と変容日本における脊髄損傷医療の歴史的研究を出版されました酒井恵美さんにお越しいただいております坂井さん本日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 本書の主な対象は脊髄損傷の方々です現在の日本には脊髄損傷,損傷者が10万人おり、毎年5000人ほどが新たに受傷しているという推計もあります。本書はそのような人々が医療や社会においてどのように見なされ処遇されてきたか、そして当事者がそれぞれの時代をどのように生きてきたかについて、幕末から21世紀にわたる非常に長いスパンの変化に注目して描いた研究となっています。最初に本書の概要についいてて説明ししただけますでしょうか
1: 、はいえっと、本書はこれまで医学史研究において見,そ見過ごされてきた脊髄損傷医療がどのようにして形成され展開したかについて、えー、社会情勢医療制度法律患者の生活と関連づけながら幕末期から現在にわたって検討することによって患者の位置づけがどう変容したのかを示したものです。第1部、脊髄損傷医療と脊髄損傷者の歴史では、えー、近現代において脊髄損傷医療が形作られていく過程を記述しました。第2部、脊髄損傷者による医療への関わりの現代史では、現代における再生医療研究への患者の関わりを描きました
0: 。医学史研究の中では、疾病、病気の歴史というのは常に注目を集めるものでした。代表的なものとしては結核であったり、ハンセン病、あるいは精神疾患などが挙げられ、日本でも数多くの重要な研究が生み出されています。一方、酒井さんが本書で取り上げた身体的な障害などについては、これまでの研究ではほとんど顧みられることがなかったと言えます。その意味で、酒井さんのご研究は非常に画期的であり、重要であると思います。どのようなきっかけで脊髄損傷というテーマに注目するようになったのでしょうか
1: はい、えー。なぜ脊髄損傷でさらにその医療に注目したのかについてですが私の個人的な事情が大きく関係しています私は10代の頃に脊髄損傷を負いました正確には経髄の5番目を損傷したので経髄損傷です脊髄を損傷すると完全損傷の場合受傷した部位より下の近く運動麻痺を引き起こして体温調節機能などにも影響が及びます私が受傷した時主治医には一生歩けないと言われましたですがその頃1990年代後半になりますが肝細胞研究が進展して再生医療研究がしばしばメディアで取り上げられるようになり脊髄損傷は治るかもしれないと言われ始めました。この治るとか治らないに翻弄される状況に関心を持ったのが研究を始めたきっかけです。研究を進める中で再生医療研究が台頭し、脊髄損傷者はそこで初めて医療の対象になったかのように捉えられているのではないかと疑問を持ちました。治らないとはいえ、医療と無関係ではなく、脊髄損傷者が生きていくには、急性期の脊、整形外科治療、合併症の予防や治療、看護、リハビリテーションなど、包括した医療が欠かせません。日本の脊髄損傷に関する人文社会学的な先行研究を調べても、健常な体に障害を負うという身体経験に着目した心理学や人類学の研究、またライフストーリー研究や社会福祉的な観点で脊髄損傷者を支援の対象者として検討したものはありますが、医師の改装や外説以外で医療を対象としたものはありませんでした。医学史研究においてもそもそも医療の目的が治癒にあることを考慮すれば、治らない外傷である脊髄損傷は主題化されにくく脊髄損傷医療の成立過程の全体像は明らかにされていないことが分かりましたそこでこれまで見落とされてきた脊髄損傷者の治癒に結びつかない医療の歴史を検討しましたそうして脊髄損傷医療の患者像の変容を通して再生医療研究における患者像を歴史的に評価するという研究になりました。再生医療という、えー、現代的な関心から始まったため、えー、最後にはあそこに結びつけるために150年という長いスパンの歴史技術になりました。これによって患者の治るあるいは治らないという観念は、様々な関係性から歴史的に形成されるものであるという新しい視点を提示できたと思います
0: はい、ありがとうございます酒井さんが研究対象として設定した時期は幕末から21世紀に至るまでかなり長いタイムスパンでしたまた医療関係者だけではなくてそれぞれの時代の法制度や社会の状況あるいは当事者の方々の声など多岐にわたる種類の資料が利用されていますそう,いったこそういったこともあり、資料の収集や調査などに,などに際して、多くの苦労があったのではないかと推察されますが、その点について、何かお伺いできますでしょうか
1: 。はい、資料収集の具体的なエピソードについてですが、えー、脊髄損傷の原因は、社会状況と密接な関わりがあります。今ではは、スポーツ事事故、故、交通事故近年は高齢者の転倒転落も多くなっていますが戦後直後は炭鉱事故そしてその前は戦争が主な原因でした戦争による脊髄損傷者について調べるために東京都千代田区にある小慶館という戦傷描写資料館に通いましたここは日本の勝利軍事に関する資料の収集や保存展示を行っているところです館ののののの学芸員の方ととと出会いいは私の研究の転機となったと思いますその方から戦争による脊髄損傷者について陸上自衛隊衛生学校が編集した大東亜戦争陸軍衛生史の第3巻にまとめられていることを教えてもらいました。その学芸員の方は、脊髄損傷者が集約された臨時東京第一陸訓病院はやばいと言っておられました。この学芸員の方が言うやばいの意味を探ることが本章第二章につながりました。えつまり、えー、この病院は統一と訳されていましたが、この統一病院の主患者であった脊髄損傷者に焦点を当て、統一病院が日本ののの軍人医療史にどう位置づけられるのかを考察したのが第2章です陸軍病院を扱った先行研究では中村恵里さんの河野大病院における戦争神経症を対象にした研究や上田咲子さんの臨時東京第三陸軍病院における職業準備教育について論じた研究がありますが臨時東京第一陸軍病院についてまとまった研究はなく実態は全く不明であったのですそこで大東は戦争陸軍衛生士の陸軍軍医大佐が執筆した脊髄損傷の項目からそこで参考にされた論文をたどり脊髄損傷医療における主要な医師や軍医を把握し調べていくと東一病院は軍人医療において整形外科による特殊治療を担当した重要な病院で、それ以前の脊髄損傷治療が継承され、独自の脊髄損傷医療を展開させた整形外科と軍人医療の接点として機能したことが明らかにされました。また、患者の初期については、福岡県の脊髄損傷者連合会の元会長の方に問いいいいい合わせてて貴重な資料を送ったただいたことともあります
0: 、はい、ありりまますすはがとうございます、えー、では次に、どういった研究環境の中で、この研究を進められてきたかということについてお伺いしたいんですけれども、酒井さんのご出身は立命館大学大学院先端総合学術研究家、いわゆる先端研というふうに呼ばれているかと思いますが、そこで研究を進められてきたかと思います。ここでの研究環境というのがどういったものであったかについても少ししお伺いでできますでしょうか
1: 、はい、先端研は学部を持たない独立した研究科で5年一貫性の博士課程ですで先端研には学部卒の院生だけではなく社会人学生例えば定年退職された方や NPO 法,法人で活躍されている方また他大学の教員など大勢いますまた、えー、障害の当事者や、まあ、その当事者の親、または、えー、支援者など、多様な院生が学んでいることが特徴です。先端研の教員はもちろん、えー、先輩に相談しやすい、えー、雰囲気があります。さらに、えー、生きてあるを学ぶを意味する生存学の、えー、生存学研究所ともつながっています、えー。この生存学研究所では、障害や老い、病気や性的アイデンティティなどの面で人と異なるという症老病院とともに生きている私たちの経験や知恵を重視して資料のアーカイビングや情報発信などを積極的に行っています。この生存学研究所のホームページであるアルスビドットコムは特に障害や病に関する情報が非常に充実していますので関心のある方はぜひ見てもらいたいと思っています。このような環境だからこそ、障害に関する学際的な研究を進めることができたと思っています
0: 。はい、ありがとうございます。そちらのホームページは本当に医学史の情報なども充実しているので、私もよく参考に、えー、させていただこともあります。ぜひ、えー、こちらを聞いている皆さんもぜひとも一度見ていただきたいと思います。はい。でそして本書は、えー、特に医学史的な観点から脊髄損傷の歴史について議論されていますが、医学史以外の研究者にとっても興味深いトピックが数多,く数多く取り上げられていると思います。例えば、第1部、第3章では、将棋軍人の処遇について検討されていますし、第2部では、えー、再生医療研究によって脊髄損傷の治療に関して大きな変化が起きると同時に、新たなリスクも現在化ししつつあるとということも論じてておりまして本書は現代,し現代史としても非常に示唆的であります。それぞれの章について詳しく聞きたい気持ちはあるのですが、今回はちょうど去年、東京オリンピック・パラリンピックが開催されたということもありまして、本書の第1部、第5章についてお伺いしたいと思います。その章では1964年の東京パラリンピックのインパクトについて議論されていますが、どういったインパクトであったかについて、少々お伺いできますでしょうか
1: はい、えー、まず、えー、よく知られていることだと思いますが、パラリンピックの起源は、イギリスで始まった脊髄損傷を負った傷痍軍人のためのリハビリスポーツの競技会です。また、パラリンピックという名称は、主に脊髄損傷者を表すパラプレジアのパラとオリンピックを掛け合わせて、1964年の東京大会の際に日,本に日本で名付けられた愛称です。誰が名付けたのかは不明だと言われています。これが1985年に国際オリンピック委員会は、脊髄損傷者を表すパラプレジアでは限定的で、障害者の大会には馴染まないと考え、オリンピックと並行して実施するという意味でパラを沿う、並行と再解釈してここでパラリンピックが正式名称となりました本書の第5章では脊髄損傷者に対する社会的関心が高まるきっかけとなった事象として1964年のパラリンピック東京大会に注目してパラリンピック東京大会と脊髄損傷者への影響について論じました1964年の大会では戦争や炭鉱の事故による脊髄損傷者たちが活躍しました外国人選手の半数以上は職を持つ社会人でした職種も様々で神父弁護士会計士秘書、セールスマン、時計屋など、いろいろな仕事についていましたえ。彼らは競技の合間に商談に出かけたり、タクシーで買い物に行ったりしました。え一方、日本人選手はというと、53名の出,出場者のうち、職を持つのはたったの5人でしたえ。彼らは競技が終わると、家ではなく、療養所や病院に帰っていきました。え大会の後え、メディアは、明るい外国人選手らの行動は日本社会にとっては驚きでした。こうして脊髄損傷者の社会復帰の機運が高まり、とりわけ就労への関心が顕著に増大して、1965年には障害者が働くための施設、太陽の家が作られて、これは今でも高く評価されています。しかし、大会後の脊髄損傷者がどのように暮らしていたかに目を向けてみると、その実態は外出もままならず、自宅で終日、家の中で作業に勤しむような生活でした。彼らにとっては依然として病院や療養所が生活しやすかったのです。これは自宅のある地域で生活するための環境が全く整備されていなかったことを意味します。つまり、1964年の大会は、これまでほとんど世間の目に触れられることのなかった車椅子生活者、とりわけ、脊髄損傷者が日本にも存在するということを示し、社会復帰の機運を高めましたが、働くことと生活の間には、まだまだ大きなギャップがあったということです
0: はいなるほど、えー、東京パラリンピックのインパクトと影響というのが、非常によく分かりました。<笑>はい、えー、では、こういったご研究を踏まえまして、今後、どのような研究をされたいというかについて、最後にお伺いできますでしょうか。
1: はい本書では触れることができなかった女性の脊髄損傷者についてちゃんと調べたいと思っています。また本書では第2部で再生医療研究における中絶退治を取り上げました中絶退治をはじめとした人肺の扱い方は生命倫理の議論やジェンダーの視点を導入しなくては理解できませんがこれについては十分に検討することができませんでした。なので、今は旧優生保護法下で行われた中絶大使の収集や保存に着目して、その収集の経緯を歴史的に検討しています。また、この時期の中絶技術についても調べていまして、これは現在、論文執筆中です
0: 、はい。ありがとうございます。今後の研究につきましても非常に楽しみであります。では、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。